0: Buenos días, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar? Bueno, la predicación del día de hoy se llama Conoce el propósito de Dios para tu vida. Y yo creo que la palabra propósito en estos días todos la tenemos muy presente, ¿no? Hace 15 días yo creo que esa palabra nos generaba mucha emoción y quiero que eh, nos enfoquemos mucho en esa parte. Los propósitos realmente se eh, toman de acuerdo a las emociones. Pero la emoción que teníamos hace 15 días, hace 20 días, para el día de hoy ya no es la misma. Ya cuando vimos los gastos que hicimos innecesarios, ya cuando vimos que el propósito de la dieta pues realmente no es tan fácil porque de verdad tengo que hacer un plan, ya cuando vimos que el propósito de estudiar algo nuevo pues requiere dedicación... Y así cada uno de esos propósitos que tomamos en la emoción, a veces basados en lo que vemos en los demás, ¿no? Vemos que aquel, este año, se pudo ir de vacaciones y entonces yo digo, sí, este año yo también me voy de vacaciones, ese es mi propósito. Bueno, pues es que hay que ajustar gastos, hay que ahorrar, hay que hacer toda una planificación, ¿no? Y entonces, cuando ya nos encontramos de frente con esa realidad, pues ya no es tan fácil la palabra propósito, ya no tiene tanta emoción para el día de hoy. De hecho, ya para el día de hoy, muchos, pues ya le están pensando, por ahí los que hicieron el propósito de bajar de peso, ya llevamos 15 días del año, de, del primer año, y seguramente ya tienen una dieta muy estricta, están haciendo ejercicio, porque ese era el propósito. Fíjense que algo bien curioso es que el 31 de diciembre parece un día mágico, o sea, es un día en el que estamos muy, en, muy emocionados, muy felices, pero esa emoción es tan explosiva que el primero de enero despertamos y decimos, todo sigue igual, ¿dónde está la magia?
1: O sea, es así como,
0: híjole, pues no pasó nada. Y es que a lo que voy con esto, hermanos, no es tanto eh, el tema de cómo van con sus propósitos, ¿no? Justamente es esa parte. Todos llegamos al día de hoy, al, 15, al 14 hoy, 14 de enero, pues diciendo, pues no, no voy tan bien. Habrá quien no estila eh, ponerse propósitos y no está mal, hay quienes sí estilan ponerse propósitos porque hacen una medición y usualmente son las personas que ya llevan una disciplina de años, no es este año, sino ya llevan como 10 años poniéndose un propósito y llevándolo a cabo y midiéndolo a final de año, pero no es como una receta mágica. Eh, como les decía, esta predicación se llama el propósito de Dios en nuestras vidas, en tu vida, la tuya y la mía. Y lo que queremos hacer es primero conocer ese propósito, pero no vamos a poder conocer ese propósito si no entendemos lo que realmente es. Dice una frase que los sueños de los mayores soñadores nunca se llevan a cabo. Porque sueñas, sueñas y sueñas. Y, y si para eso necesitamos una herramienta, tenemos una muy buena. O sea, ustedes métanse a TikTok y pueden vivir soñando dos, tres, cuatro, cinco horas, ¿eh? Sueñas con ese cuerpazo y la ves y te va a poner puros reels de puros cuerpazos. Y si sueñas con ser una cocinera muy buena, te va a poner las miles de recetas. Y tú puedes ir soñando. Yo tengo un chat conmigo misma donde me he mandado muchas recetas, unas las he hecho, otras las he borrado porque no quedan igual, pero a lo mejor tú podrías evaluar eso, cuántas cosas has guardado de los sueños que has tenido en todo el año, cuántos TikToks, poniéndolo a nuestra actualidad para los que tienen redes, para mis hermanos que no tienen redes y dicen, pues yo como que sí quisiera hacer esto, un día, un día, pues si te das cuenta, los propósitos son eso, algo que está intencionado, pero si no tiene una acción, no va a suceder. Y así pasa con los propósitos de Dios en nuestra vida. Es decir, lo que Él tiene para nosotros, si nosotros no ponemos cierta acción, no va a suceder en ese tiempo. ¿Okay? Entonces, con, eh, iniciando con este concepto, por así decirlo, del, del propósito y que tengamos en cuenta realmente qué es lo que son, entonces yo les voy a pedir que me acompañen a orar para que Dios sea el que nos abra nuestra mente y nos ayude a poder entender la palabra del día de hoy. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias porque sin duda estamos los que tú has querido que estemos en esta mañana. Porque sin duda alguna esta palabra es para nosotros, para cada uno, Señor. Y tú nos tienes pensados siempre, Señor, en tu misericordia. Tú nos amas tanto que tú nos ayudas a darle dirección a nuestra vida. Yo te pido que, Señor, tú toques mi mente, mi corazón, mi boca, Señor, que tú seas el que tengas la misericordia de mí y me uses, Señor, que hables a través de mí y que toques los corazones de cada uno de mis hermanos para que ellos también sean tocados, Señor, para que esta palabra llegue a su vida conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a lo que tú has planeado para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pe, eh, hablando un poco de todo este tema de los, de los propósitos, yo les voy a pedir que mantengan su Biblia abierta en Efesios 4, que es la lectura que acabamos de hacer. Eh, hermanos, es bien importante que traigamos nuestra Biblia. Yo sé que los hermanos nos ayudan a ponernos aquí el, la, la imagen. Porque a veces vienen personas nuevas y no tenemos el tiempo de ayudarles a buscar. Pero para nosotros, la Biblia es indispensable. Para los que tienen hijos, pues yo creo que definitivamente no los mandamos sin cuaderno a aprender. Y aquí venimos, pues, a aprender la palabra de Dios. Vamos a estar utilizando este pasaje de continuo. Vamos a estudiar específicamente en el pasaje. Entonces, si sí es necesario que ustedes tengan, porque tengan el pasaje abierto, Efesios 4 exactamente lo que acabamos de leer, del 1 al 16. Y quiero ponerles en contexto un poquito de Efesios. Efesios es una carta escrita por Pablo para la iglesia de Éfeso. Ajá. Pero primero tendríamos que ver un poquito quién es Pablo. Todos conocemos, yo creo la gran mayoría conocemos más a Pablo por la historia de su conversión, no porque era malo. Y entonces nos impacta mucho cómo Dios hace lo posible en lo que creemos imposible con la historia de Pablo. Pero realmente si nos vamos un poquito más atrás al contexto, Pablo se le conoce como Pablo de Tarso porque vivía en Tarso, que ahora es Turquía, y él viaja, lo mandan sus padres a Jerusalén para que él se instruya como un fariseo. Casi siempre tenemos el contexto de los fariseos, pues un contexto no muy bueno, pero realmente los fariseos eran personas muy preparadas, muy estudiadas, de hecho tenían un nivel político. Estamos hablando que no era una persona que hablaba cualquier cosa y eso agréguenle un poquito la soberbia que tenía Pablo, porque Pablo era una persona muy segura de sí misma. Entonces, ¿se imaginan cómo hablaba Pablo? O sea, Pablo no te decía, me das permiso, Pablo se imponía y decía voy a pasarlo, ¿no? o sea, y todos yo creo que, ah, bueno, ahí viene Pablo, ¿no? Pablo es, era esa persona, obviamente nosotros conocemos al Pablo convertido, sí sabemos lo que andaba haciendo, fíjense, tanta era su convicción de Pablo que para los, judo, los judíos el cristianismo era una aberración del judaísmo, entonces, por eso perseguían a los cristianos y los mataban. Y era tanta su convicción que él también mataba. Él también mató. O sea, Imagínense que no se tocaba el corazón para cristiano, lo mataba. ¿no? Y así iba, así iba con esa seguridad en su vida. Ese es Pablo. Ese es Pablo el que escribe esta carta después de su conversión. Y esta carta, Efesios, como yo busqué en varios comentarios, nos dice, se cree, se piensa... Que la, la carta de Efesios es una de las cartas escritas cuando Pablo estaba preso en Roma. Fíjense que no hay, yo no encontré una seguridad que diga, es cuando estaba en la cárcel de Roma. ¿Y saben por qué? Porque Pablo no escribía sus cartas desde su contexto de lo que vivía. Es decir, no se victimizaba, ¿no? Decía, ay, yo estoy ahora en la cárcel de Roma, sépanlo todos, horrible, húmeda, cuevas, animales, no hay ducha, no hay baños. O sea, imagínense todo ese contexto que podría victimizar muy bien a Pablo, él nunca lo hacía como resaltar, nunca decía, ojo, ¿eh? Yo estoy sufriendo a causa de Cristo. Si sí hay una carta, la carta de segunda de Timoteo, donde Pablo sí dice, oye o sea, aquí tal, me está tratando mal, o sea, pero no era para victimizarse, estaba instruyendo a Timoteo, le estaba advirtiendo, realmente él no estaba como, oh, estoy padeciéndola, y le dice, ojo con tal, porque no, no es lo que está diciendo. A lo que voy es que en contexto de, de la carta de Efesios, es una carta que él hace desde la cárcel, o sea, no le estaba pasando muy bien, pero inicia muy bonito este pasaje que nosotros acabamos de leer, y dice, yo pues preso en el Señor dice yo no estoy preso en Roma yo no estoy, o sea, él ni siquiera rescata esa parte, él dice yo soy preso del Señor pero no lo dice como híjole, pues ya sabes, cristiano ¿no? como de repente, ¿qué vas a hacer el domingo? pues ir a la iglesia ¿y tú qué eres? ¿o qué, qué crees? pues cristiano es que mis papás me llevan es que mis papás van, bueno, es que mi esposa, o sea, pues, ah, ya sabes, trae esas ideas y pues yo voy. No, estamos hablando de un Pablo preso del Señor, un Pablo libre mentalmente. O sea, porque podremos estar libres nosotros ahorita, pero estar presos en una ansiedad, en una depresión, en una deuda. Y eso es lo que nos mantiene presos. Él no, él resaltaba que él era preso en el Señor de nadie más. Y así es como inicia esta carta. Quiero poner en contexto esto porque la Carta de Efesios no exactamente no exactamente es esta división por el número de capítulos que tiene seis, pero la gran mayoría de la primera parte de Efesios es doctrina. Y esa palabra también es una palabra muy conocida actualmente, ¿no? La doctrina, quieren adoctrinar a, nos, a nuestros niños y la doctrina básicamente es una forma de vivir. ¿Qué es lo que yo creo? mi convicción, aquí estoy adoctrinado? Y entonces la primer parte de Efesios es de doctrina, que nos habla de la vida en Cristo, el perdón de los pecados, toda esa doctrina que nosotros conocemos, bueno, la tiene Efesios en su primer parte. Y la segunda parte es el resultado ético de esa doctrina, es decir, ok, tú ya creíste esta doctrina, el resultado debería de ser este. Es como tú, como cristiano, que aceptaste esta doctrina, deberías de andar. Así es Efesios. Efesios está así, esta carta dividida de esta manera, porque algo que tenía Pablo es que predicaba, ponía iglesia, pero no la soltaba. así dejaba un discípulo, pero seguía constante eh, en esa enseñanza. ¿okay? Entonces quiero que partamos de esto. Yo hoy preparé para ustedes cinco puntos basados en esta, en esta lectura y que así lo vamos a estudiar, en el contexto que va y en esta lectura, por eso es que les decía, y les pedía que ustedes tuvieran su Biblia abierta en Efesios 4. Lo voy a poner en cinco puntos porque, como les decía, vamos a ver cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y estos cinco puntos, yo los quiero separar de esta manera, para hacer una comparación, porque a veces decimos, es que, pues sí, la Biblia, pero, pues por allá yo leí un libro buenísimo. Bueno, yo se los voy a hacer en comparación con una empresa, ¿sí? ¿Cómo, cómo trabaja una empresa? ¿Cómo trabaja la empresa de Cristo? Jesús decía, ¿no? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y no el negocio que los cristianos dice, no, es que es un negociazo la iglesia, no, no estoy hablando de ese negocio, estoy hablando de un negocio más allá, un negocio espiritual. Y entonces vamos a visualizarlo de esa manera, como una empresa. Una empresa cuando se crea no es así como de la nada. En nuestro país el 90% de las empresas son pequeñas y medianas, ¿y saben por qué no despegan? Pues porque no tienen una planeación, porque es la empresa familiar que no siguió un plan y se quebró. Pasa lo mismo con las iglesias. A veces, los mismos miembros somos los que no tenemos una planeación. Podemos criticar cómo, cómo se actúa en la iglesia, pero nosotros como personas cristianas no hemos llevado este proceso. ¿Okay? Y entonces, voy a empezar con el punto número uno. Para el, para el cristiano, el punto número uno sería cuál es nuestra vocación. ¿Por qué soy cristiano? ¿Cuáles son los requisitos que nos dice Pablo, en específico, no voy a ahondar en toda la Biblia, pero estamos hablando de Efesios, ¿Cuáles son los requisitos que Pablo me dice que debo de seguir para poder ser pues, llamado cristiano, para llevar esta doctrina? Algo bien importante en los propósitos, hermanos, es que les decía que debe de llevar una acción, pero cada quien le vamos a dar una acción conforme a nuestra, a nuestra doctrina, a nuestros valores. Les voy a poner un ejemplo. Si en mi caso, mi propósito de año nuevo fuera producir más, generar más económicamente, pues lo voy a hacer de acuerdo a mis convicciones, a mi criterio, a mi doctrina. Es decir, pues a lo mejor en lo que yo me desenvuelvo, pues tendría que prospectar nuevos clientes, tendría que este, hacer labor de venta. ¿Ustedes creen que a estos tiempos el dinero dicen que no alcanza? No dicen, bueno, a mí no me alcanza, no sé a ustedes, pero este, en general... Es una, es una estructura general ¿se imaginan que un ladrón, un amante de lo ajeno, dijera yo también me voy a poner el propósito de generar más, ¿cómo lo va a hacer? ¿va a prospectar clientes? sí ¿sí no? pues claro pero lo va a hacer de acuerdo a qué? a su doctrina, él a lo mejor si su meta son 10 celulares al día ahora se va a poner una meta de 15 se va a tener que levantar más temprano para agarrar la combi desde las 5 de la mañana, 6 y cumplir su meta por eso es tan importante que como cristianos sepamos nuestra doctrina, porque nuestros propósitos se van a llevar a cabo de acuerdo a nuestra doctrina, de acuerdo a nuestros valores. Por eso las empresas generan algo que es misión, visión, valores, objetivos, toda esta parte, porque ellos no pueden tener una misión sin saber cuáles son sus valores, cómo van a proceder, necesitan esa doctrina. Nosotros necesitamos esa doctrina y aquí la tenemos, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, el primer punto es la vocación, y nos los da Pablo, yo por eso les hablaba un poquito del contexto de quién era Pablo y cómo era, una persona estudiada, y la verdad es que este pasaje es súper claro. O sea, viene en orden, en un orden perfecto. Este, este punto número uno, que es la vocación, es lo mismo que una empresa pone como su visión, perdón, su misión. Así es, esa es nuestra misión. Y entonces nos los da Pablo en el versículo del 1 al 6 y lo voy a leer con ustedes, pero vamos a hacer esa lectura que es una lectura de comprensión. Yo me voy a ir deteniendo. Punto número 1 para el cristiano, la vocación. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Creo que todos los que estamos aquí ya fuimos llamados y nos llamamos cristianos, entonces sí es para nosotros. Pero... Si alguno de ustedes me dice, yo vengo porque me traen a fuerza, yo vengo porque mi esposa se enoja, yo vengo pues porque ando viendo a ver qué hay. Entonces pues a lo mejor puedes ser excluido y estás en un lugar incorrecto. Porque aquí nos está diciendo tal cual, os ruego que andéis como es digno de vocación, como ¿cómo es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y nos da un filtro. Con toda humildad y mansedumbre. Espérame, Daina, es que yo me prendo rápido. No, 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 aquí nos está diciendo cómo es. Con humildad y mansedumbre. Y no nos dice con un poquito de humildad, con toda humildad y mansedumbre. No puedes, soportalos. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero no nada más digas, pues yo te soporto, porque aquí dice, dice que en amor. Dice que te soportes en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación y vuelvo a repetir nuestra vocación un señor una fe un bautismo aquí nos da el orden así es el orden esta es nuestra doctrina un señor una fe y un bautismo. Chécate qué te falta, si es que te falta algo. Yo, yo eh, hablo como hacia ustedes, pero créanme que yo esto lo estudié toda la semana y me habló muchísimo Dios, y me sigue hablando, entonces ya me lo apliqué. Un Dios y Padre de todos. Sí, ese que te cae mal también es su Padre también, Dios. Igualito. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es nuestra vocación esa es la misión de la iglesia, esa es la misión del cristiano, nos dice ahí cómo debemos vivir, esa es la vocación, de ahí partimos, este, esta predicación son cinco puntos pero va de menor a mayor, ¿Sale? entonces lo más mínimo desde donde debemos de iniciar es en ser presos del Señor y ya de ahí siendo presos del Señor entonces vamos con la misión, esa es nuestra vocación en las empresas aplican un análisis situacional que le conocen como el Foda ahora ya lo hacen hasta los niños de kinder pero es algo así muy básico hermanos, definir las fortalezas las oportunidades, las debilidades y las amenazas pero fíjense que una empresa que solo da fortalezas, es una empresa que nunca va a crecer, porque ya llegó a su límite, si tú crees que tú tienes todas estas, toda esta vocación y dices yo cumplo todo entonces estás mal porque ya llegaste a tu límite si tú dices, yo ya lo sé todo, yo ya aprendí, sé de la Biblia, ya llegaste a tu límite, estás mal. Para que una empresa crezca, nos enfocamos en sus debilidades. ¿Qué te duele? Porque esa debilidad se va a convertir en una oportunidad y después en una fortaleza. Por eso es que debemos enfocarnos en nuestras debilidades. Esta primer parte, ¿qué nos duele de aquí de la vocación? ¿Qué no tengo? No soy humilde, no soy manso, me cuesta soportar. Yo batallo mucho con eso, hermanos. Tengo, y siempre se lo digo a mi familia, tengo un problema con el ruido, no soporto el ruido. Y tengo dos hijos chiquitos. Entonces, ustedes se imaginarán que hay veces que el pleito en la casa es porque respiran. O sea, realmente, o sea, tengo que soportarlos. De verdad, es que hay veces que son. Sí si son mis hijos, los amo, pero, pero no soporto el ruido, hermanos. Y corran, bajan las escaleras y es de verdad, siento como que me jalaron el cabello y ya quiero hasta llorar y decirles, ¿por qué respiras? O sea, es, es algo que esto, esto que nos dice es la unidad y viene desde nuestra casa. ¿Qué nos soportamos en casa para corregirlo y entonces ir y soportar a los de afuera que son nuestros hermanos, que tienen el mismo Padre que nosotros? Esa es nuestra primera misión, ¿ok? Ese es nuestro primer objetivo y nos lo dice Pablo muy claro. El segundo objetivo o el segundo punto son los dones. Para nosotros, son dones en el mundo empresarial, pues podrían ser las habilidades corporativas y en este caso podríamos verlo cómo impactan a la estructura organizacional de la empresa. Si ¿Sí? no vas a contratar a cualquier persona, o bueno, hay empresas que sí, por eso no crecen y tienen el todólogo, ¿no? Pero en específico, los dones buscamos quién tenga el don para hacer ciertas cosas y también en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas quiere que nosotros conozcamos nuestros dones no sabes cuál es tu propósito regrésate un poquito hace ocho días el pastor predicó de eso todavía revisé hoy estaba ya el podcast bueno el audio no sé si ya está el video para los hermanos que son más visuales pero regrésate o sea tenemos esas herramientas y no sabemos todavía cuál es nuestro propósito pero específicamente, si ya lo identificaste, Pablo nos los dice, los dones, y nos los da este segundo punto eh, de los versículos 7 al 11, y voy a volver a hacer la lectura. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, no dice solo a unos, al que viene todos los domingos, al que predica, dice a todos por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y aquí quiero que lo subrayes, aquí quiero que le pongas atención, llevó cautiva la cautividad, lo que te tiene cautivo, lo que de repente dices, es que yo no sé hablar, es que a mí me da pena pararme enfrente, es que yo no le entiendo, es que yo, es que, es que, es que, esa cautividad con nuestros pecados, también se la llevó, somos libres para poder aprender y trabajar para la obra del Señor y entonces aquí no hay ningún pretexto si tú eres cristiano y vas en el orden entonces la cautividad se la llevó cautiva y fíjate todavía lo que dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres hombres es un contexto como decir niños Abarca niños y niñas Hombres, humanidad, todos los hombres, seres humanos, hombres o mujeres, a todos nos llevó eh, en su pensamiento para darnos dones y se llevó cautiva esa cautividad que crees tú que te detiene. Y eso de que subió, o sea, todavía no nos va a aclarar por si teníamos duda, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo murió y resucitó y dejó cautivas en esas partes bajas el pecado. Y resucitó y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Creemos en el Dios perfecto, dueño de todo, que llena absolutamente todo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, no hay ni para dónde hacerse, hermanos. Un don tenemos. Y tenemos trabajo para buscarlo. Tenemos a Cristo para buscarlo. En esta parte nos dice que tenemos esas habilidades. Tenemos que buscarlas. Y les repito, si no sabemos... Vamos a ver, vamos a usar esas herramientas que tenemos. Todos tenemos un don, no hay quien no. No hay nadie que, no, que pueda decir que no. El punto número tres es el propósito. Fíjense que las empresas tienen que buscar algo que se llama su verdadero negocio, su propósito. ¿Para qué? Pues para vender mucho. Yo quiero el mejor vendedor para vender mucho. Y suena como ilógico, pero les dicen, ¿pero para qué quieres vender mucho? ¿no? o sea, pero realmente es así, si una empresa no tiene un para qué, si no tiene un objetivo, un verdadero no identifica su verdadero negocio se va a morir, yo les diría ahorita, les quiero poner un ejemplo ¿cuál es el verdadero negocio de un cine? ¿Palomas? ¿sí no? imagínense que si el cine su verdadero negocio fueran las entradas no, hay películas que no son taquilleras ya se hubieran muerto de hambre
1: yo les podría decir,
0: vamos al cine, yo pago las entradas y ustedes pagan lo que me comen. No, hay lo que me comen, hermanos, de verdad que, híjole. Ese es el verdadero negocio de las empresas. ¿Qué podríamos decir de Maybelline? ¿Cuál es su verdadero negocio? Ese duele mucho. Pero ustedes díganme. ¿Qué es eso? Una... Cosméticos. Cosméticos, Maybelline, una empresa de cosméticos. ¿Cuál es su, Para cualquiera, ¿eh? Maybelline, Fuller, Avon, ¿Cuál sería? Da, la edad la apariencia. La la edad. En realidad, es esperanza de verte como la modelo. ¿Sí? Que la crema es muy fuerte, pero que la crema se te vea igual, que el delineado te quede igual de perfecto. Tú compras el delineador, no queda perfecto. Eso venden y ellos trabajan no en la calidad del producto, trabajan en venderte esa esperanza para que les compres. Ya vieron por qué es tan importante saber para qué. También para el cristiano. Es que queremos traer almas aquí al señor. ¿Para qué? No pues, porque así dijo el pastor, ¿no? Para llenar, para que vean que así estamos trabajando. ¿Cuál es tu para qué? Realmente nos lo dice Pablo. ¿Cuál es el objetivo? Perdón, ¿cuál es el propósito? El propósito es el para qué de nosotros. ¿Para qué quiero todos esos dones? ¿Para qué quiero ser maestra? ¿Para qué quiero estar en la alabanza? ¿Para qué quiero trabajar con los niños? ¿Necesitas un verdadero para qué? Para nosotros no es un negocio, para las empresas sí. Pero decíamos en un inicio, estamos trabajando para la empresa del Señor. Y entonces, ese para qué es saber... ¿Cómo vamos a aplicar esto? Hay una frase muy bonita de Charles Spurgeon que dice Brilla no para que te vean a ti, sino para que brilla para que lo vean a él en ti Es para eso Estos dones que tú descubras son para que la gente vea a Dios en nosotros Y ahora sí quiera venir Porque el cristiano ruega mucho porque la gente venga pero será porque no hemos tenido este proceso en nuestra vida y no han visto ese brillo de Dios en nosotros. Y entonces tenemos que hacer como la mujer que pide agua, darles para que vengan. Si nosotros les estamos ofreciendo el agua viva, ya les estamos ofreciendo a Jesucristo, ¿por qué? Ustedes salen con un santero, les ruegan para entrar, Oye, ¿cómo puedo ser como tú? Para que me vaya como tú. Pero los cristianos, a los cristianos nos hacen el feo. ¿Por qué? ¿Será porque no estamos poniendo nuestros dones con un objetivo? ¿Será porque tenemos que comprar? Porque no hemos sabido para qué quiero gente aquí? ¿Para qué vengo a la iglesia? Eso es lo que pide el Señor. Que le demos un objetivo, una dirección a esos dones. No son para crecer y hincharnos nosotros. El número cuatro es la meta. Bueno, ¿cuál es la meta? ¿Cuántos hermanos tengo que traer? o ¿Cómo es esto? No? no? ¿Cuál es la meta del cristiano? Para una empresa es la visión. ¿Cómo te visualizas? Objetivos, misión, visión. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión del cristiano? ¿Cómo te visualizas? Ah, no, yo tengo 40 años en el ministerio. ¿ok? ¿Y has cumplido tu visión? ¿O no tienes una visión de ser cristiano? Porque el cristiano debe de tener una visión. ¿A qué quiere llegar Daina siendo cristiana? Ah, pues yo sí quiero hablarle, pues por lo menos al 30% de mis, este, de mis conocidos. Yo sí quiero, no que, no que sean como cristianos de hueso colorado, sino que conozcan esta doctrina, ¿sabes? Que su caminar sea esta doctrina. Que ellos puedan descansar realmente, como dice la palabra de Dios, los que estén cargados y cansados, de verdad, sepan que hay con quién descansar. Esa es mi visión que yo les pueda ayudar con lo poco que sé, y para eso yo tengo que capacitarme, tengo que seguir creciendo, porque en mis debilidades, uf, me falta muchísimo, o sea, me falta muchísimo de aprender. Dice eh, este, esta parte, el, el objetivo, nos los da, antes de, de, perdón, en el propósito no les di la, el fundamento bíblico del propósito, ¿para qué?, lo tenemos en el versículo 12, del 12 al 13, el punto número 3 del propósito, y dice: Que el para qué del cristiano es para perfeccionar a los santos. Los santos son los apartados, nosotros somos los apartados. Para la obra del ministerio, o sea, es para eso, para la obra del, del ministerio, ir y predicar a las naciones. Esa es la obra del ministerio. Y también. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todavía no llegamos hermanos, No hemos llegado a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo vamos a estar en la plenitud de Cristo? cuando pues estemos con Él yo no sé si esta sea una buena noticia o una mala noticia porque si somos gozosos de ser cristianos pues qué padre quiere decir que toda nuestra vida va enfocada a vivir como esto nada de separar mi vida cristiana y mi vida secular la vida cristiana es una vida cristiana siempre donde te pares eres cristiano entonces quiere decir que esto es de aquí hasta que llegues con Cristo pero si no tienes la vocación esto te va a pesar porque es toda la vida y todavía llegas allá y sigue no tiene fin no tiene fin, y entonces llegando al objetivo que les hablaba, ¿cuál es la meta? ¿para qué? Pablo nos los da en el versículo 14, en el versículo 14 dice ¿para qué? yo les podría decir que ese para qué es una convicción, la convicción es lo que nos va a dar dirección para que no vayamos o no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los cristianos perdemos mucho tiempo en que si el cabello largo, corto, falda larga, falda corta, aplaudir, no aplaudir, perdemos el tiempo. Porque aquí está la doctrina, porque el Espíritu Santo te va a guiar en qué debes de hacer. Pero dice que si no tienes esa convicción, te vas a ir aquí allá y más allá y no te vas a comprometer la vida cristiana requiere compromiso en todos los aspectos y obviamente aquí en la casa de Dios como siervos, con esos dones si ya los tienes, los tienes que poner en práctica, y quiero decirles una cosa, abarca a todos chiquitos, medianos y grandes, yo siempre les digo a mis alumnos, bueno un niño de primaria pues entiendo que vaya reprobando porque si él quisiera no iría a la escuela pero tú escogiste tu carrera lo mismo sería con nosotros, ¿no, hermanos? Nosotros escogimos ser cristianos. Y sí, podrá salir el adolescente que diga, uy, pues a mí me trae mi mamá. Sí, sí, hijo, pero también tienes que identificar tus dones. ¿Por qué? Es como los niños, un niño que ya agarra una tablet, un este, iPhone, un teléfono, cualquier tecnología ya es capaz de agarrar una escoba. Lo mismo pasa con un adolescente que ya es capaz de decir, a mí no me gusta ir a la iglesia, vengo a fuerza, bueno, entonces fíjate un objetivo, fíjate un plan, es para todos hermanos o sea aquí no es que si yo estoy chiquito y no sé, no, aquí es para todos y nos los dice así entonces debes de tener una convicción ¿no te sientes a gusto aquí? ¿quieres servir pero no? busca una iglesia donde servir y no les estoy diciendo que se vayan hermanos de verdad es que queremos hacer la unidad pero a lo que voy es eso hermanos no podemos pasar años haciendo nada tenemos que servir porque aquí no los dice es la idea de crecer juntos, irnos edificando hasta llegar a la plenitud de Cristo. O sea, no vamos a parar de aprender y de crecer. Y eso pasa en la vida siempre. Dice Juan 10.10 10, que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Esa es la falta de convicción. Cuando tú no tienes una convicción en lo que haces en tu vida, en tu vida espiritual... Entonces va a llegar muy fácil ese ladrón a robar, a matar, a ponerte duda y decir, bueno, ¿sí o no? Ay, es que la hermana, no sabes, o sea, no es tan fácil estar en nueva vida, no es tan fácil ir a la iglesia. Luego cambiaron el culto a las nueve y media, el domingo, el que día que es el día para descansar. No, o sea, sí está difícil, ¿no? Y entonces, a veces decía el pastor... Esos pequeños huequitos que dejan entrar, que dejamos entrar y que rompen ese plan que nosotros tenemos, ¿no? El punto número 5 que ya es el último, hermanos, este punto número 5 pues es para nosotros, sería nuestro plan. Bueno, si todo está muy padre, lo puedo ir identificando, ahora voy a hacer un plan. Para las empresas se les llama una planeación estratégica y se dice que la planeación estratégica de una empresa es el corazón, el alma de la empresa. Esa no se puede cambiar, es inamovible. Puedes cambiar las tácticas para llegar al plan, pero la estrategia es inamovible, es el corazón de la empresa. Y les voy a poner un ejemplo muy común, muy corriente. No es mi caso, pero voy a ponerlo. Pensemos que una persona su objetivo fue bajar de peso esa es su planeación estratégica esa es su visión, eso es lo que quiere hacer va a aplicar la primera táctica no, pues mi primer táctica, obvio iniciamos el año dietita bueno, pues no se puede ¿no? entonces esa táctica no sirvió, pero él sigue sobre, el mismo, sobre la misma planeación no la cambia, bajar de peso me voy a levantar a correr me quedo dormida no sirvió la táctica hermanos pero busca otra. Bueno, mira, ¿sabes qué? Ni dieta, ni ejercicio, le voy a ahorrar, No voy a hacer una lipo y fin. Pero sigo sobre la misma, planeación no cambió. ¿Sí? Así pasa con nosotros. Nuestro plan, nuestro propósito no debe de cambiar. Voy a aplicar diferentes tácticas, sí, las que yo quiera, para llegar a ese objetivo y para cumplirlo. Pero eso... Nos dice más claro Pablo, fíjense en el versículo número, eh, pues ya del 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, no dice el domingo, no dice solo cuando te toca predicar, no te dice cuando te levantas de buenas, dice siguiendo. Eso es algo que conocemos como disciplina. La disciplina es algo que hacemos. La disciplina es que lo que hacemos impacta a los demás cuando nos comprometemos con algo. Por eso es tan, tan necesaria la convicción que platicábamos hace un rato. Es súper necesaria la convicción para tener disciplina. Si no tienes convicción, no vas a tener disciplina.
1: Y no vamos a llegar hasta este
0: punto. Y no los dice así, sino que siguiendo, es una constante, es un acto constante, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo se acuerdan de las debilidades ubica tu debilidad porque en eso queremos crecer en eso vamos a crecer y debes de ser manso como dice la vocación porque a lo mejor viene un hermano que ya lo sabe hacer o lo hace mejor y te va a querer enseñar o la humildad si tú sabes con toda humildad ofrecer para poder apoyar al otro, por eso nos pide la vocación en un inicio
1: en amor, crezcamos
0: en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, Él es el jefe. En las empresas hay un jefe, ¿no? Por el que todos corren. Él es, pero este es un jefe bien amoroso, bien misericordioso, que siempre nos va a guiar. De hecho, no es un jefe, no es un jefe, es un líder. Un líder lo hace contigo y Jesús se convirtió en hombre. Lo hizo con nosotros, nos dio el ejemplo. Él no es un jefe, Él es un líder, si lo quieren ver así. Bien eh, en Cristo, perdón, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, nosotros, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, sin una separación, hermanos, así, puntitos, todos. Y con el que te cae mal, con el que te cae mal con el que le viste todos los defectos, con ese hermanos, así lo dice, con las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada, cada miembro, ¿ven por qué era tan necesario saber nuestro don? Pues, ¿Cómo vas a ayudar si no sabes con qué?
1: Recibe su crecimiento,
0: ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, para edificarnos en amor ese es el propósito de Dios en nuestra vida que nosotros nos logremos edificar en amor hermanos, pero para lograr, a ese, llegar, lograr llegar a ese propósito pues hay que hacer estos pasos para, para terminar hermanos hay una oración en Efesios también, si tú no sabes cómo llegar si tú no identificas en Efesios 1 del versículo 15 al 23 no lo voy a leer todo se los dejo, no de tarea perdón, soy pues maestra, dejo tarea pero es que sí, háganlo hermanos esta vez yo no puse diapositivas con un objetivo, que ustedes vayan y mediten esta esta meditación, la del pastor todas las que han visto y estudien se nos hace bien fácil ir viendo las imágenes las van pasando como una clase luego me pasas las diapositivas nunca las vemos, no hermanos ahora pongamos estos cinco pasos en práctica para nosotros pero probablemente de repente tú digas es que no sé por dónde empezar o sea, es una oración bien bonita es una oración bien bonita la que tiene Efesios 1 del versículo 15 al 23 yo solo les voy a leer una parte haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, no nada más voy a buscar el mío, mi propósito el de los demás, voy a orar porque mis hermanos se encuentran en su propósito para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, su herencia en los santos. Leanlo completo, hermanos en su devocional, incluyan esta oración en Efesios vienen dos oraciones de Pablo muy bonitas, pero esta específicamente para lo que estamos estudiando, la verdad es muy bonita quiero terminar con una reflexión, les voy a, les voy a compartir una, una reflexión eh, una iglesia, no nueva vida no estoy hablando de nueva vida era una iglesia, me estaba acordando de Marcos porque Marcos hace ocho días nos platicaba de un uh, anciano, ¿no? Que le había hablado y le había dicho, oye Marcos, este, ven y, y háblale del evangelio a cierta personas y decía: o sea, ¿cómo? <ríe> Todos debemos de estar preparados, ¿no? Y pensando en todo eso, esta reflexión es algo así, se llama el vaso de agua. Y entonces imagínense que era un anciano, así, ya un hermano, pues más o menos no de edad, pero maduro en la fe, de los que llevan años en la fe, y se acerca al pastor y le dice, mira, yo la verdad, ...te vengo a decir esto... ...a ti porque tú eres el único que me cae bien... ...porque no, los hermanitos la verdad es que... ...quise soportarlos pero no pude ...o sea, los de la alabanza... ...híjole... Y, ...pues ahí hay cositas que no me gustan... ...y luego la que predica... ...pues también gritona... ...y pues no, no, no... ...y entonces empieza a decir... ...no, no sabes, y luego tal hermana habla de la otra... ...no sabes lo que me platicó... ...y entonces mira, yo la verdad vi muchas cosas... ...vi muchas cosas... Y yo ya me voy, pero sí te quería avisar a ti porque tú eres el único que se ganó mi gracia. Y le dice entonces el pastor: Sí, no, pues tú tienes tu libre albedrío, vete a donde tú quieras. Nos duele mucho que te vayas, sentimos mucho que te vayas, pero bueno, adelante. Solo antes de que te vayas te voy a pedir un favor. Mira, llena ese vaso de agua y quiero que le des tres vueltas aquí, al, a la iglesia, al templo. Y le dice: ¿Ves cómo son bien raritos? Por eso me quiero ir. <risa> Y le dice, bueno, ok, dos vueltas Pero no tienes que tirar ni una sola gota de agua. Ok, agarra y se va Listo, ¿cuántas gotas tiraste? Ninguna Y cuando eh, andabas pasando, ¿te acordaste de la hermana que cuando estaba orando tiene los ojos abiertos? Y me viste a mí, te diste cuenta de cómo estaba mal pintado ¿Viste todo eso? No, ¿por qué? Porque te concentraste en el vaso de agua Cuando nosotros venimos Y nos concentramos en el vaso de agua Que es Cristo No vamos a ver otras cosas Dice una frase que cuando sales de la iglesia A causa de una persona es que no entraste A causa de Cristo Y vamos a orar Porque sea Cristo nuestro vaso de agua Cada vez que vengamos a la iglesia Y que podamos poner en práctica Estos pasos que vienen en la Biblia Hermanos, no los inventé yo a lo mejor yo los dividí en mi experiencia, pero aquí están. Hay muchos libros de disciplina, pero ¿qué creen que el libro supremo es este? No está mal guiarnos y echarnos una mano, claro, pueden hacerlo, pero aquí está el libro supremo que nos habla de absolutamente todo. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Y vamos a poner en manos de Dios ese propósito que tiene él para nuestras vidas, que él sea nuestro vaso de agua, y que Él nos muestre nuestras debilidades para poder llevarlas a cabo como unas oportunidades y fortalezas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque de verdad tú eres misericordioso con nosotros. No ves lo que somos, Señor, sino al contrario, tú nos usas. Tú quieres usarnos, Señor, y en esta mañana queremos pedirte perdón por todas las veces que tú no has sido nuestro vaso de agua al venir aquí a tu casa de oración. Cuando no hemos tenido un propósito en nuestra vida cristiana, cuando no le hemos dado una convicción, cuando no nos hemos querido todavía convencer a pesar de saber toda esa doctrina de amor que tú has hecho por nosotros, Señor. Esta mañana nosotros te queremos pedir perdón y queremos decirte que no vamos como el mundo. No queremos fijarnos propósitos que solo sean sueños que no se lleguen a cumplir. Queremos que tú le pongas actos dirección Señor a nuestro propósito de vida que es en ti porque sabemos que buscando primeramente tu reino Señor todo absolutamente todo va a venir por añadidura Señor y creemos en esa promesa y creemos en que tú, Señor ese eres el que nos va a guiar queremos Señor que tu iglesia crezca con un objetivo de servicio a ti poniendo Señor a tus pies cada uno de los dones y si no los hemos identificado oramos como Pablo Señor oramos por cada uno de nosotros porque podamos tener ese entendimiento de para qué nos has llamado pero que sobre todo y ante todas las cosas Señor nos quede claro que sí, que sí nos has llamado y que nos has dado esos dones y que te has llevado esa cautividad Señor que queremos que se vaya esa ansiedad, esos esos obstáculos y queremos cambiarlos por gratitud, gracias Señor, gracias porque podemos estar aquí, porque tú nos alcanzas para enterarnos y para decirnos que quieres usarnos, Señor sé nuestro vaso de agua, no solo aquí sino en, sino en nuestra vida, en todo nuestro andar y en nuestro caminar Señor, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, en el bendito nombre de tu Padre Cristo Jesús, Amén.